0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii W czyli Mózg, czyli popularnonaukowego kanału o tym, co siedzi w naszej głowie, czyli psychologia z trochę bardziej naukowej perspektywy. W dzisiejszym odcinku, jak widać już po otoczeniu, temat będzie dużo lżejszy, dużo bardziej osobisty, bo porozmawiamy sobie mindfulness. Kluczowe jest pytanie, czy mindfulness to jest recepta i szansa na to, żeby każdy zrewolucjonizował i zupełnie zmienił swoje życie, czy może jest to po prostu przereklamowane narzędzie, które zupełnie, zupełnie nie działa. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy cofnąć się do 1979 roku, gdzie John kabat zinn otworzył pierwszy Instytut Redukowania Stresu. To właśnie tam stosowano po raz pierwszy techniki mindfulnessowe. Mindfulness jednak stanie się popularne dopiero w 1993 roku ze sprawą amerykańskiego reality show, gdzie jeden z uczestników zaczyna korzystać z tych technik i jak widać ma całkiem przyzwoite efekty. Mindfulness nie jest związane z z żadną religią czy duchowością. Jest to swojego rodzaju medytacja, rodzaj medytacji obrany z całej tej religijnej, duchowej, mistycznej otoczki na rzecz prostych ćwiczeń, które każdy z nas może wykorzystywać. Na przykład kościół katolicki, w przeciwieństwie do takiej klasycznej medytacji, do mindfulness podchodzi jak najbardziej korzystnie i w niektórych miejscach nawet zaleca korzystanie swoim wyznawcom. To też pokazuje, że niezależnie od tego, w jakim środowisku, w jakiej grupie, w jakiej subkulturze jesteś, możesz spokojnie to inkor bo jest to naprawdę neutralna, światopoglądowo technika. Trzeba mieć świadomość, że mindfulness skupia się na uważności, jej celem jest redukcja stresu, ale tak naprawdę chodzi o to, aby zrelaksować się, dać sobie czas dla siebie tu i teraz i niczego nie oceniać. I tak naprawdę skupiać się na swoim wnętrzu. Pokrótce można by właśnie tak streścić mindfulness. Ale chyba, aby najprościej zrozumieć mindfulness... Warto by było zrobić proste ćwiczenie, do którego Was zapraszam. Kilkadziesiąt sekund dosłownie to zajmie, bo to jest bardzo, bardzo proste ćwiczenie. Ważne jest, abyście potrafili znaleźć w miejscu, w którym jesteście, wygodną pozycję. Nieważne, czy jesteście w fotelu, na kanapie, czy może jedziecie tramwajem czy autobusem. W każdym z tych miejsc można znaleźć całkiem wygodną pozycję i o to właściwie chodzi. Kiedy zajmiemy już wygodną pozycję, to możemy zamknąć oczy. Na początek skup się na swoim oddechu. Zwróć uwagę, w jaki sposób wpływa on na twoją klatkę piersiową. Zwróć uwagę, jak powietrze wpływa do twojej klatki piersiowej, by po chwili ją opuścić. Zwróć uwagę na temperaturę przestrzeni, w której się znajdujesz. Zwróć uwagę, czy twoje dłonie są ciepłe. Weź do swojego wnętrza. Tam mogą pojawiać się jakieś myśli. To dobrze. Obserwuj je, ale w żadnym wypadku na nie nie wpływaj. Obserwuj je z boku jak bierny obserwator, który patrzy na przepływające statki. Jeżeli pojawiają się tam jakieś emocje, to też dobrze. Też obserwuj je i nie staraj się na nie wpływać. Zwróć uwagę na przestrzeń dookoła ciebie. Zwróć uwagę na podłogę, którą naciskają twoje stopy. Zwróć uwagę na to wszystko, co jest dookoła Ciebie. Na te delikatne odgłosy, dźwięki, które gdzieś tam z daleka dochodzą. A potem wróć do swojego oddechu. Możesz już otworzyć oczy. Na tym właściwie polega mindfulness. Na tym, aby móc się skupić w danym momencie po prostu na sobie i starać się nie oceniać tego wszystkiego, co się dzieje, tylko po prostu biernie to obserwować. Takie chodzenie po swoim własnym muzeum. To takie banalne, banalne i proste. No dobrze. Wiemy, czym jest mindfulness, poczuliśmy wspólnie, czym to właściwie jest. Możesz odczuwać delikatny relaks, uspokojenie w tym momencie. To jakby naturalne, naturalne odczucie. Ja na przykład teraz tak się czuję. Ale przejdźmy oczywiście do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli badania naukowe. Naukowcy zebrali, stworzyli metaanalizę w postaci 47 badań, która obejmowała ponad 3,5 tysiąca osób, które korzystały regularnie z mindfulnessowych, technik w swoim życiu. Jak się okazało, badania dają nam jasne dowody, że mindfulness może wpływać na redukcję lęku i depresji, oraz trochę mniej dowodów mamy na to, że również może redukować stres w naszym życiu. Trzeba mieć świadomość, że narzędzia mindfulnessowe są wykorzystywane przez psychoterapeutów w terapii behawioralno-poznawczej. Taka terapia jest w dużym stopniu wykorzystywana w przypadkach, gdy mamy depresję taką z lekką bądź średniej intensywności. Jest ona bardzo skuteczna w tego typu przypadkach, więc jest przez świat akademicki jak najbardziej wykorzystywana do tego typu działań. Jednak jeżeli masz o tym, by mindfulness zmienił nasz styl życia, jakość naszego snu, albo żeby nas odchudził, no to rzeczywiście to może mieć niewielkie efekty, ale te efekty będą porównywalne do tego, jakbyśmy chodzili na spacer, czy byśmy poszli na siłownię czyli nie są jakoś mega zaskakujące. Ale z drugiej strony, jeżeli porównamy to z tym, że mindfulness da się stosować w tak banalny i prosty sposób, szczególnie przez osoby, które mogą być ograniczone fizycznie i nie mogą na przykład chodzić na siłownię czy na spacery, to taka technika może być rzeczywiście dla takich osób zbawienna i bardzo przydatna w codziennym życiu. Jednakowoż dla większości z nas nie powinna ona być rewolucją ani żadnym odkryciem. Większość z nas chciałaby to ogromne zmiany. Chcielibyśmy się nauczyć języka w tydzień, Chcielibyśmy, żeby suplementy nas odchudzały szybko, żeby mięśnie nam szybko rosły, chcielibyśmy, żeby witaminy i suplementy leczyły nas ze wszystkich chorób. Bo wiecie, dużo łatwiej jest sprzedać nadzieję, że coś może się wydarzyć, niż dać komuś pewność, że stanie się mała zmiana. I mam wrażenie, że to trochę jak w rozwoju osobistym, szukamy czegoś, czego nie ma. W sensie, szukamy tego złotego grala. Niestety te proste rzeczy nas nie zadowalają. A może właśnie o to chodzi? Może właśnie o to chodzi, żeby te proste, małe narzędzia, które możemy inkorporować każdego dnia, zmieniały nas po trochu zamiast bez przerwy szukać, szarpać się, o to, by nagle nasze życie fenomenalnie i niezwykle się zmieniło? Ja wiem, żebyśmy wszyscy tak chcieli, ale może właśnie życie na tym nie polega i życie tak właściwie nie wygląda. Warto wspomnieć również, że dr Ekman wspomina o mindfulness jako o ciekawej technice, która może nam pomóc kontrolować nasze emocje. Doktor Ekman mówi o. Potem gdybyśmy chcieli zmieniać zachowania i reakcje na jakieś rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, to możemy stworzyć swojego rodzaju dzienniczek reakcji. I warto jest zidentyfikować sytuacje, które, w których zachowujemy się tak, jakbyśmy nie do końca chcieli w przyszłości się zachowywać. Na przykład, ja denerwuję się, kiedy komputer mi się zawiesza. Doktor Ekman mówi, że poza tym, że wiemy, jaki czynnik na nas wpływa i jak reagujemy, warto zidentyfikować te pierwsze czynniki, które pojawiają się w naszym ciele. Na przykład, mnie denerwuje komputer, kiedy się zawiesza. Wtedy robi mi się ciepło w brzuchu, zaciskają mi się dłonie, uderzam pięścią w stół, zaczynam przeklinać. I widzę te kolejne kroki, które pojawiają się w moim ciele. I kiedy wypisuję sobie takie łańcuchy, to mam świadomość, że one będą w przyszłości pojawiały się w moim życiu. Czym ja będę bardziej ich świadom, czym ja będę bardziej rozumiał je, będę sobie powtarzał i przypominał, w jaki sposób one się tworzą, w jaki sposób wyglądają, tym w przyszłości będą sytuacje, w których będę potrafił to opanować i będę potrafił e, zmienić reakcję na dany bodziec. Doktor Ekman wspomina, że techniki mindfulnessa mogą dodatkowo wydłużyć ten etap między tym, że robi się ciepło w brzuchu a Ty się denerwujesz, bo kiedy zidentyfikujesz bodziec zawieszający się komputer i że robi ci się ciepło w brzuchu, to wtedy de facto rozumiesz, co się wydarzy i możesz mieć wybór. Nie zawsze, nie we wszystkich sytuacjach, nie w każdym momencie naszego życia, ale rzeczywiście może powoli to zmieniać nasze reakcje w różnych sytuacjach. Podsumowując, mindfulness jako dodatkowa technika, na przykład w przypadku psychoterapii, depresji, lęków czy stresu, może być wspaniałym narzędziem. Największą zaletą tego narzędzia jest to, że możemy stosować ją za darmo i możemy ją stosować praktycznie wszędzie, niezależnie od stanu naszego zdrowia. To jest naprawdę niski próg wejścia, który pozwoli nam na to, żeby delikatnie podnosić jakość swojego życia. Mindfulness z drugiej strony nie zmieni tego jak wyglądamy, nie odchudzimy się jakoś wyjątkowo, czy nie zmieni się całe nasze życie, bo to jest technika, która robi bardzo delikatne zmiany. Dlatego jeżeli to jest dla nas ok, jeżeli to jest dla nas użyteczne i to nam pasuje właściwie to ćwiczenie, bo to też jest trochę moda obecnie i to jest trochę modne się robi, żeby jakiś jak rodzaj medytacji wprowadzić w swoje życie, to możemy z tego korzystać. Ale z drugiej strony, jeżeli lubisz spacery, biegi, siłownie, ja na przykład lubię czasem biegać ze słuchawkami, z audiobookiem, to mnie bardzo relaksuje, to te rzeczy równie dobrze mogą Ci pomóc. Jeżeli jesteś wierzący, to mam wrażenie, że modlitwa może przynosić też podobne, podobne rezultaty. Na koniec dnia pytanie jest, jaką technikę zastosujesz, by dać sobie odpoczynek od wszystkiego dookoła i zająć się tylko wyłącznie Sobą, bo to w tym właściwie chodzi. Po prostu wybierz to, co jest dla Ciebie najprzyjemniejsze. I to wszystko. Od cała, od cała magia. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jak co niedzielę o godzinie 18. Dlatego jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, to subskrybuj ten kanał. A jeżeli chcesz mieć absolutną pewność i być poinformowanym, to kliknij w dzwoneczek. Wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka. Bo oczywiście widzimy się co tydzień. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na, na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie, więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej, to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!